0: Seigneur, nous voulons encore te, te bénir parce que tu permets à ce que nous puissions nous tenir dans ta présence, que je puisse me tenir dans ta présence afin d'enseigner ton peuple. Seigneur, nous sommes ici afin, au oh Dieu, de pouvoir bâtir une église stable. Et parmi, Seigneur, les ingrédients que tu nous donnes pour bâtir une église stable, il y a l'enseignement, Papa. Et l'enseignement, Seigneur, est indispensable afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine. Je prie dans le nom de Jésus éternel que tu tu m'éclaires, que tu nous donnes l'intelligence et la sagesse que nous communique ton Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom à vous tous qui êtes ici présents, shalom à vous qui nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre deuxième série, deuxième journée ou deuxième mercredi d'enseignement. Nous avons commencé depuis le mercredi passé un thème avec comme intitulé « Les dons ministériels dans l'Église, leur importance et leur fonctionnement ». Les dons ministériels dans l'Église, c'est totalement différent des dons spirituels. Quand on parle des dons spirituels, nous les trouvons dans 1 Corinthiens chapitre et on nous énumère neuf dons spirituels. Nous aurons aussi l'occasion, pourquoi pas, de les étudier, parler aussi des fruits de l'esprit. Mais là, j'aimerais vraiment d'abord parler des dons ministériels. Et nous sommes dans Ephésiens chapitre 4, le passage de base, le passage clé. Ephésiens chapitre 4, verset 10 à 15. La Bible parlant de Jésus dit ceci, « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. » afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà déjà l'apôtre Paul, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous continuons jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Afin que nous ne soyons pas des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes pour leur ruse, par leur ruse, par les moyens, dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ, que nous croissions donc déjà dans ce passage, nous sommes en train de voir l'importance des dons. On nous cite cinq dons ministères et le mercredi passé, nous avons eu à parler de l'importance de son enseignement. Nous avons dit c'était bien aimé, c'était pour susciter des ministres et des ministres de Dieu afin qu'il y ait une complémentarité et une succession dans son champ. Christ, marchant dans ce monde, dira... Ceci il dira, le champ, il dira ses disciples, la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. dans Matthieu chapitre 9 verset 39. Vous pourrez le lire à la maison, nous n'allons pas revenir sur tout le passage. Il va être émis de compassion, il va avoir la foule nombreuse. Il va dire « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers » comme des brebis des ouvriers dans sa moisson. Mais il dira une chose importante, il ne dira pas simplement qu'il dit, eh, comme des, des brebis qui n'ont pas de berger. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. J'aimerais déjà ouvrir une parenthèse, lorsque nous parlons de dons ministères dans l'église, j'aimerais dire que bien aimé, ce ne ce, sont pas des, 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 des loups qu'on appelle, Dieu appelle déjà des gens de la bergerie. Amen. Il appelle des gens de la bergerie, c'est-à-dire ça concerne d'abord les ouvriers dans la maison de Dieu. Ce n'est pas des gens de l'extérieur. Une personne de l'extérieur vient d'abord, il se convertit, il devient ouvrier dans la maison de Dieu. Et c'est là que Dieu l'appelle. Amen. Le mot, est, nous avons vu en deuxième point, l'étymologie de ce mot, d'où vient euh, voilà, euh, le don. dont Nous avons dit charisme. ce sont des faveurs que nous recevons, des faveurs imméritées que nous recevons de la part de Dieu. Ministère vient de ce mot du Nouveau Testament, diacona qui veut dire simplement servir, servir un ministre, c'est un serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, la grande problématique, c'est que nous, ministres, nous ne servons plus, mais on nous sert. Or, oh, nous sommes appelés à servir Dieu. C'était d'abord ça, la, 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 la paix d'un ministre. En fait, même dans le... Il n'y a pas seulement ministre, mais on utilise aussi, comme vous voyez comment Paul s'appelle, il s'appelle esclave de Jésus. Le mot esclave en grec veut dire doulos. C'est un serviteur, un esclave. C'est-à-dire qu'il est là pour servir. Alors, le but du ministère, rapidement, c'était le troisième point. Nous avons dit que le but du ministère, c'était d'abord premièrement le perfectionnement des saints euh, pour l'utilité commune et pour l'édification de l'église. Et nous voyons en conclusion, Paul est en train de dire, afin que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine. Il y a un petit sifflement s'il vous plaît dans mon micro. Afin que nous ne soyons pas emportés... Tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup d'enseignements. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous asseoir. Et nous avons eu à partir du quatrième point, l'onction pour le ministère. Nous avons eu à définir c'était quoi l'onction pour le ministère. Nous avons dit l'onction pour le ministère. J'avais dit, c'est un revêtement de, du Saint-Esprit qui nous donne la force et la capacité de remplir un ministère reçu de la part de Dieu. C'est la capacité. Ici, je ne parle pas du baptême, du parler en langue. Non, le parler en langue, c'est autre chose. Ici, je parle de cette capacité que Dieu nous donne pour faire le service. Parce que le service de Dieu est d'abord spirituel. Il faudrait que vous puissiez le savoir, que vous jouez à la guitare, que vous êtes chanteur, instrumentiste, que vous soyez, je ne sais pas, dans n'importe quel département. Tout travail est spirituel. Et nous avons besoin de l'onction de Dieu. J'aime beaucoup Moïse alors qu'il est en train de descendre de la montagne. Dieu lui donne la vision. Il lui dit, voici comment tu vas construire l'arche de l'Alliance. Comment cela va se faire. Il va lui donner tous les détails nécessaires. Et il dira une chose. Je vais trouver le passage. Il dira une chose qui m'a toujours... Bien que Moïse était le porteur de la vision. Mais lorsque vous êtes... Euh, dans Exode chapitre 36e, euh, euh, la Bible parle de deux hommes, de Bestalel et Oliab, et tous les hommes habiles que l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence. Et dans une autre version, plutôt non, et, et la Bible dit au verset 2 Moïse appela Bestalel et Oliab, et tous les hommes habiles dans l'esprit duquel l'Éternel avait mis l'intelligence. Euh, je n'ai pas l'autre passage avec moi mais Dieu va donner à Moïse cette information il va dire, sache que j'ai choisi Bethsaël je le, je, le, je le remplis de l'esprit de sagesse et d'intelligence pour toutes sortes d'ouvrages, c'est ça l'onction Souvent nous pensons que nous limitons l'onction simplement à, 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 à pour chasser les démons, pour prier en langue, pour imposer les mains aux malades, les malades sont guéris. Même dans ton travail séculier, si c'est un appel, tu as besoin de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, c'est cette capacité qui nous rend c'est cette capacité qui, qui nous rend capable, si vous pourrez cette tautologie, d'accomplir le travail de Dieu. Dans tes études, tu as besoin que l'esprit de Dieu soit avec toi, de l'onction. Et il va parler, il va parler de ces deux, ces deux catégories d'hommes. Et la Bible dit, je les ai rendus habiles pour faire toutes sortes d'ouvrages. Ce qu'ils devaient faire, c'était la construction du tabernacle. Ils ne devaient pas faire autre chose. Ils ne devaient pas entrer dans les lieux très saints. Ils ne devaient pas porter le fardeau du peuple. Ils ne devaient pas chasser les démons. Mais leur travail à eux, c'était de construire l'arche de Dieu. Mais il fallait qu'ils puissent avoir l'Esprit de Dieu sur eux. On est ensemble? On est ensemble, bien-aimés. Que le Seigneur nous fasse, nous donne cette intelligence de comprendre, bien-aimés. En chapitre 10, verset 38, e on nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Pourquoi Dieu était avec lui Parce qu'il avait besoin, même lui, Jésus-Christ, de, de l'onction pour le ministère. Et nous étions limités à ce passage ici, nous avons dit, il y avait dans la dispensation de l'église, il y a différents types d'onctions. Le premier type d'onction que nous voyons c'était Jésus-Christ qui a été revêtu en tant que le chef de l'église. De, 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 de Et nous allons d'abord étudier la personne de Jésus-Christ pour la mission. C'est d'abord la première partie que nous allons voir. Et ensuite, nous allons voir, nous, corps de l'église, nous avons aussi été loin pour la mission. Amen. Jésus-Christ fut oint de toute la plénitude de Dieu. Il est le seul qui a reçu une onction sans mesure. Amen. Il est le seul qui a reçu une onction sans mesure. C'est pour cela celui qui a reçu l'onction sans mesure. Nous avons lu dans Éphésiens, le passage euh, euh, clair que nous venons de lire. La Bible dit, celui qui remplit, la Bible dit, il remplit tout en tout. Il a donné les unes. Il, il, la Bible dit, celui qui est descendu, et c'est le même qui est monté au-dessus des cieux afin de remplir toutes choses. Seul Jésus-Christ a la capacité de nous remplir de son Saint-Esprit Il, a, il est le seul qui a reçu une onction sans mesure. Nous sommes dans Esaïe chapitre 61, bien-aimé. Lorsque nous lisons Esaïe chapitre 61, nous voyons le prophète Esaïe prophétiser sur, sur la venue de Jésus Christ, sur le ministère qu'il allait accomplir ici, bas sur terre. Nous voyons le prophète Esaïe des siècles avant parler d'un inconnu où il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a ouin. Il va prophétiser sans savoir qu'il est en train de parler de la venue du messianique du Fils unique de Dieu. Et quelques siècles plus tard, dans Luc chapitre 4, on nous parle, Jésus-Christ va prendre cette même portion des Écritures. Il va la relire en donnant, en définissant sa mission. Il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a ouin. Pour, il m'a ouin. Pour, il m'a ouin. Pour. Et à la fin, la Bible dit, il prit le rouleau, le remit. Après s'être après assis, il dira, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, a trouver son accomplissement. Amen. Pourquoi Jésus-Christ était roi d'une action sans mesure Parce que premièrement, bien-aimé, il était le grand souverain sacrificateur. Le grand, l'unique, le grand souverain sacrificateur. Le jour où vous aurez le temps, faites une étude sur le tabernacle, sur les livres des Hébreux. Il y a quelques années, j'en ai fait, bien aimé. Et vous découvrez des, des, des vérités. Parce que lorsqu'on parle de la sacrificature de Christ, elle n'est pas comparable à la sacrificature d'Aaron et de ses fils, ni de ses descendants. Quand on parle du tabernacle, on dit qu'il est entré dans un tabernacle qui n'avait pas été fait de la main d'un homme. Quand on parle de l'ordre de des sacrificatures de Jésus-Christ, on dit que son ordre de sacrificature n'a point de descendant. Et l'auteur des livres des Hébreux, on suppose que c'est Paul, mais comme on n'a pas d'affirmation, lorsqu'il est en train de parler, il est en train de parler qu'il a reçu la sacrificature selon l'ordre de Melchisedec. Qui était Melchisedec mais lorsque vous lisez, lorsque Moïse, plutôt Abraham est revenu, la Bible dit, il va donner la dîme de tous ses biens. Mais Chisédèque, c'était un sacrificateur qui n'avait pas de généalogie. Et Jésus-Christ n'a pas, je dis Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur, il n'a pas de généalogie. En tant qu'homme, oui, en tant qu'humain, mais en tant que fils de Dieu, il n'a pas. Et c'est pour cela, bien aimé, pour confirmer l'onction qui venait du Père. La Bible dit dans Luc chapitre 3, verset 21-22, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus-Christ lui-même lui fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme d'une corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel par ses paroles. Tu es mon fils, ou celui-ci est mon fils, bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Luc chapitre 3, verset 21 à 22. Et ici, bien-aimé, nous voyons déjà la Trinité divine. Le Fils, Jésus-Christ qui est en train de se faire baptiser. Le Saint-Esprit qui descend, qui descend sur Christ en forme d'une colombe. Et la Bible dit, une voix se fit entendre des cieux. Pour ceux qui ne croient pas à la Trinité divine, nous en avons une preuve. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Les cieux se sont déchirés comme pour confirmer qu'il a été roi pour une mission. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction ne, ne concerne pas l'enlèvement. L'onction concerne le travail que nous devons effectuer ici bas sur terre. On est ensemble je répète à quelqu'un, l'onction concerne le travail que nous devons effectuer ici-bas sur terre. C'est pour cela, lorsqu'il devait partir, quitter le, ce, cette terre, et la, les disciples étaient inquiets. Ils disent :« Je ne vous laisserai pas Là, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Oh, bien aimés Et c'est cette deuxième partie dont j'aimerais aborder. Nous sommes loin. Où Dieu nous oint selon la mesure du don du don de Christ. Nous sommes moins bien aimés, nous corps de l'église. Mais ce n'est pas le corps de l'église, nous sommes moins particulièrement. Et lorsque vous lisez même dans acte chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descendu s'est descendu, la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Le Saint-Esprit est descendu bien-aimé, mais bien-aimé, lorsqu'il est descendu sous cette forme de feu, ce n'est pas simplement un feu en général, c'était un feu particulier sur chaque disciple. Ils étaient à 120 là dans la chambre haute et chaque disciple sur sa tête, il avait le symbole du Saint-Esprit comme pour dire nous sommes en train de vous rendre pour une mission. Ouais, selon la mesure La mesure du don de Christ Dans Ephésiens chapitre 4 verset 7 Il est dit Mais à chacun de nous La grâce a été donnée Selon la mesure du don de Christ C'est pour cela bien aimé dans l'église Il ne doit pas avoir des jaloux et des jalouses Par rapport au don que Dieu nous a donné Le jour où nous étudierons les dons spirituels Vous allez voir à chacun Il a été donné selon la mesure de la foi. à l'un, la parole de connaissance. à l'autre, le don de miracle. à l'un, le don d'interprétation de, de langue. à, à l'autre, le don de langue. Le don de, le, le, le don de foi, excusez-moi. Pourquoi Dieu le fait Parce que Dieu connaît comment chacun de nous, nous devons recevoir la capacité, sa capacité. Et tout ce que je sais, plus j'ai soif de Dieu. Plus Dieu me remplit encore de sa capacité. J'aime beaucoup cette vision qu'a eu le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 47e. Lorsqu'il est en train de, de, de il dit, je sortais, j'ai vu cette grande vallée. Je mesurais mille coudées. J'avais de l'eau. J'avais de l'eau cheville, Je mesurais encore mille coudées. J'avais de l'eau jusqu'aux genou, Je mesurais encore mille coudées. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Et il dit, je mesurais encore mille coudées. C'était impossible de traverser. crois, bien aimé, dans ces temps-ci, Dieu peut susciter parmi nous des hommes qui doivent arriver au-delà de leurs limites. Mais il y a toujours un prix à payer. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que ça passe? Bien aimé, il y a deux choses qui se passent lorsque nous recevons l'onction de Dieu. La première des choses, c'est Jésus-Christ a reçu l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il a reçu l'Esprit de Dieu, il a repondu sur le corps qui est l'Église. Il a repondu cela sur le corps qui est l'Église. À chacun de nous, Jésus-Christ a repondu son esprit comme une huile précieuse. Et la deuxième des choses, à partir de là, l'onction ou le revêtement du Saint-Esprit est répondu sur le corps de Christ. C'est-à-dire sur chaque membre selon la mesure du don du Christ. Nous sommes dans Actes chapitre 2, verset 33 e Écoutez ce qu'il a dit. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Et élevé à la droite de Dieu. Il y a quelques années, j'étais en train d'enseigner sur cela. En fait, bien aimé, le Saint-Esprit a été répandu pour témoigner de la glorification de Christ auprès du Père. Que veut dire la glorification de Christ auprès du Père C'est-à-dire que lorsque Christ est revenu auprès du Père, il a fait rapport de sa mission. Et comme témoignant, attestant au monde que la mission de Christ avait réussi, la Bible dit « Il », Dieu a répondu. Nous sommes dans Jean chapitre 7, à partir du verset 37e, Christ dit, il lance cette invitation, il dit « Quiconque a soif qui vienne à moi et qui boive, celui qui a soif de fleuves d'eau vive, jailliront de son sein. » Mais lorsque vous lisez le verset 38 ou le verset 39e, il est dit, il disait cela du Saint-Esprit que devait recevoir tous ceux qui croiraient en lui. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore là. Pourquoi Parce que Christ n'avait pas encore été glorifié. Verset 39e. Donc. La manifestation du Saint-Esprit dans nos vies C'est la glorification de Christ auprès du Père C'est quoi la glorification de Christ auprès du Père Ce que Christ s'est assis à la droite de Dieu C'est que Christ a retrouvé tous ses, 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 ses attributs divins Comme fils unique de Dieu C'est pour cela lorsque Jean-Baptiste a été transporté au ciel. Lorsqu'il est en train de pleurer, la Bible dit, on lui dit, ne pleure pas, car voici, voici l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et la Bible dit, je regardais, je vis là comme un agneau qui était comme immolé. Hallelujah. Amen. Bien aimé, c'est merveilleux. Christ glorifié, le Saint-Esprit descend. C'est pour cela le jour de la Pentecôte. Nous ne célébrons pas simplement la naissance de l'église, mais nous célébrons la glorification de Christ auprès du Père. Il est entré dans sa gloire. C'est pour cela qu'on peut, peut dire au nom de Jésus, tout genou est appelé à fléchir. Pourquoi Christ est dans sa gloire il règne à jamais, il glorifie il est glorifié. Les, les anges les archanges l'adorent, parce que aucun d'entre eux, eux ne peut être trouvé digne d'accomplir ce que Christ a accompli il a souffert pour l'humanité non seulement il a souffert pour l'humanité mais en mourant pour l'humanité Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts et bien aimé il a souverainement élevé lisez les livres des Hébreux au dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur Pourquoi Jésus Christ a été élevé au-dessus de tous les noms Qui peuvent être nommés dans les cieux, sur la terre et sous la terre Le diable n'a pas peur simplement du nom de Jésus Le diable a peur de ce que le nom de Jésus a accompli Parce que quand vous lisez dans la parole de Dieu Le nom de Jésus existait avant On parle de Bar-Jésus c'était un, un nom commun. Mais Jésus-Christ, Jésus le roi, Jésus le choisi, Jésus ayant une mission sur cette terre, c'est ce nom-là qui fait trembler. Le nom de Jésus renferme une force puissante Quand tu cites le nom de Jésus Le diable ne voit pas le nom de Jésus Quand Christ dit en oh mon nom Il dit ce que mon nom a accompli Ce que ma personne a accompli Le diable voit l'œuvre de la croix Le diable voit sa défaite Le diable voit son dépouillement Le diable voit tout ce qui s'est passé à Golgotha Mais nous, nous n'avons pas conscience de ça le nom de Jésus, ce n'est pas un nom magique. Le nom de Jésus, c'est une puissance qui fait trembler le royaume des démons. Puisses-tu comprendre ces choses bien mais j'aimerais dire en troisième chose, j'en avais parlé, il n'y a qu'une onction, l'onction du Saint-Esprit. Mais il y a aussi différentes mesures d'onction, différentes mesures en fonction de la tâche que le Seigneur nous confie. Est-ce que nous le comprenons il n'y a qu'une seule option J'en avais parlé Il y a des gens à qui Dieu va remplir Avec une bouteille de 30 centilitres C'est un exemple D'autres ça sera 2 litres D'autres ça sera 30 litres Mais bien aimé C'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses Et comme je l'avais dit Mes amis Nous ne travaillons pas dans la dispersion Nous travaillons dans l'unité Pour faire avancer le royaume de Dieu Est-ce que je peux avoir un amen de gloire amen. Tous bien aimés nous avons besoin d'être loin dans le corps de Christ. Nous devons être loin bien aimé, dans le corps de Christ pour accomplir sa mission. Alors nous allons passer au cinquième point. Je vais parler sur les ouvriers qualifiés. J'aimerais dire vraiment que cet enseignement concerne les dons ministères, les cinq dons. Vous savez, bien aimé, quand euh, nous lisons la parole de Dieu, si vous comprenez comment... Dieu fonctionne. Vous allez comprendre que dans le domaine du, du travail de Christ, il y a ce que moi je, 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 je définis comme ceci. Il y a d'abord, on est d'abord ouvrier avec Dieu. Nous travaillons dans la maison du Seigneur, qui est intercesseur, qui est euh, voilà, euh, dans un domaine par particulier. On est ouvrier dans la maison de Dieu. Et il y a autre chose, maintenant, comme je l'ai dit, on est ouvriers dans la maison de Dieu, mais Dieu maintenant fait un travail, il nous rend capables pour un travail particulier. Et ce qui nous rend capables, nous l'avons parlé, c'est le Saint-Esprit. Il y a aussi cette étape, maintenant aussi importante, où, malgré que nous sommes ouvriers, nous devenons des ouvriers qualifiés. À un moment donné, je, je travaillais comme ouvrier dans certaines entreprises. Il y avait des, des tâches que je pouvais faire, mais il y avait des tâches que je ne pouvais pas faire parce que je n'avais pas la qualification pour. Je prends par exemple, vous êtes dans une, une entreprise de manutention, vous, il y a des gens qui sont aptes à conduire, comment on appelle encore ces chariots élévateurs-là. Pardon, les trans. Nous sommes des transpalettes. Non. Les clerks. Ils doivent avoir le permis pour le faire. Les transpalettes, tout le monde peut conduire ça. Mais les clerks, moi je me souviens à un moment j'étais à Colorado Job étudiant. Ils étaient en train de, de former des, des, des gens. Vous étiez ouvrier, certes, vous devez prendre des machines, des. Comment ça s'appelle des, des commandes, c'était n'importe qui qui pouvait le faire. Et Pour conduire les clercs, Il y avait une formation pour Et vous deviez avoir le permis pour Donc ce n'était pas n'importe qui Qu'on pouvait confier un Clark S'il si n'y avait pas le permis On est ensemble Et il en est de même dans l'église L'église corps de Christ Il y a des ouvriers dans la maison de Dieu Mais il y a des ouvriers qualifiés On est ensemble et c'est à cette étape-là que j'aimerais que nous puissions comprendre. C'est quoi un ouvrier qualifié Ici, je ne parle pas de la qualification parce que tu as fait des hautes études. Non, 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 non. non. Nous, nous allons essayer d'expliquer. Nous sommes dans Marc chapitre 3, le verset 13 à 15. Et nous rendons le second passage. Marc chapitre 6, verset 12 à 13. Si je vais trop vite, euh, dites-le-moi. Nous allons essayer de doser parce qu'il faudrait vraiment que nous puissions comprendre. Écoutez ce que Marc est en train de dire. Vous savez, Marc, il était le témoin le plus fidèle. Il, y a, il y a dans les évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques, il y en a quatre. Il y a d'abord Matthieu, Marc, Jean et Luc. Et Luc et Jean plutôt. Mais Luc, le médecin, lui, il n'était pas un disciple qui a marché avec Christ. Luc, il n'a fait que récolter les informations et il les a mises ensemble. C'est pour cela, quand vous lisez le livre de Luc, il, est, il a beaucoup d'informations que, hors Marc, Jean et, et Matthieu, il donnait certaines informations en bride. Mais quand vous lisez dans Luc, Luc chapitre 1, vous avez dit, après avoir fait plusieurs investigations, il a récolté plusieurs euh, informations. Et la Bible dit ceci, dans Marc chapitre 13, verset 15 Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent après lui. Alors, on peut continuer. Il en établit douze pour les avoir avec lui. J'aimerais vraiment que vous puissiez d'abord souligner, il appela ceux qu'il voulut, ils vers auprès de lui. Et puis, il en établit douze pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Marc, c'était quelqu'un d'action. Il aimait beaucoup l'action. Luc chapitre 6, verset 12 à 13, mais regardez comment Luc est en train de détailler. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Marc ne parle même pas de prière. Il monta à la montagne, il passa toute la nuit à prier. Et vous voyez déjà, il, déjà la différence. Il passa toute la nuit à prier, à prier Dieu. Et quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit douze auxquels il donna le nom d'apôtre. Amen. Nous nous limitons là. Quand nous lisons ces deux passages, ça nous présente quatre grandes vérités attachées au ministère ou au ministre de Dieu. Et c'est ces quatre grandes vérités que j'aimerais que nous puissions comprendre pour parler des ouvriers qualifiés. La première vérité que nous trouvons dans ce passage, c'est qu'il y a un choix divin. On l'a tantôt. Il y a un choix divin. Ça, c'est la première vérité qui est attachée à ce passage. Deuxième vérité, non seulement il y a un choix divin, il y a un appel divin. J'aimerais que vous soulignez le mot divin. Troisième vérité attachée à ce passage, il y a une formation Divine. Et quatrième vérité, attachée à ce passage, il y a un envoi divin. Choix, appel, formation et envoi. Quatre étapes importantes pour devenir ouvrier qualifié. C'est pour cela que Christ a dit, la moisson est grande, mais il y a peu. Ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais pas n'importe quel ouvrier, des ouvriers qualifiés. Si aujourd'hui dans nos églises, il y a beaucoup de désordres, si je parle dans l'église, corps de Christ en général, amen. Si aujourd'hui dans l'église, corps de Christ, il y a beaucoup de désordres, c'est parce qu'il n'y a pas des ouvriers qualifiés. Il y a des gens qui n'ont pas reçu, qui ne, font, ne font pas partie du choix de Dieu. C'est un choix personnel Ce matin je suivais un serviteur de Dieu On ne vient pas dans, dans le ministère Parce qu'on a échoué Dans la vie séculière Ça a raté, tu ne trouves pas du travail Ton mariage ne, ne réussit pas Ton travail échoue, tu échoues à vos études Non j'ai un appel au ministère Fais très attention Le ministère ce n'est pas une poubelle à échec Comment si tu échoues dans la vie séculière Tu crois que tu vas réussir dans la vie du ministère Amen le jour où Dieu m'a appelé au ministère, j'étais en deuxième graduat à l'ISC, en train de faire la comptabilité. J'avais des ambitions. Dieu m'a demandé de tout arrêter. Dieu n'appelle jamais des fainéants. Je parlerai ce dimanche sur le travail. Dieu n'appelle jamais des fainéants. Toute personne que Dieu appelait dans son ministère, lorsque vous lisez les évangiles, tous faisaient quelque chose. Il n'y avait personne qui avait les bras croisés. Tout le monde faisait quelque chose. Il les a appelés pendant qu'ils étaient en action. Ils les ont trouvés en train de travailler. C'est là qu'il les a appelés. Mais même lorsque vous lisez acte chapitre 13, verset 2, la Bible dit pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle Pendant qu'ils travaillaient. On est ensemble? Est-ce que je peux avoir un amen Première chose, nous allons parlé sur le choix divin. Nous allons considérer ensemble, bien aimé, la manière dont Christ a fait son choix, a fait le choix de, de tous. Il y a un détail qui revient. Marc n'en parle pas beaucoup, mais Luc est en train de notifier ça. La Bible dit, dans Marc, il monta ensuite à la montagne. On peut aller à la montagne, se promener, se balader. Mais nous savons que pour nous qui lisons la Bible, nous savons que la montagne, lorsqu'on parle de la montagne, quand Christ y allait, c'était pour prier. Mais c'est là que Luc est en train de mettre un accent. Il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Nous constatons déjà que le choix de Christ, fils de Dieu, n'était pas simplement le fait d'un hasard. C'était d'abord une recherche dans la prière. Et la Bible dit, il passa toute la nuit à à prier, à prier Dieu. J'aime beaucoup cela. C'est-à-dire que Christ a pris le temps nécessaire à dialoguer avec le Père toute une nuit pour choisir douze disciples. Toute une nuit. Je me suis toujours posé la question... Quand je fais des recherches Vous allez voir que Christ passait beaucoup de temps à prier la nuit La journée Christ ne priait pas Son temps où il était en train de maximiser Son temps de prière c'était la nuit Dans la nuit bien aimé Nous perçons certains secrets Que la journée ne peut pas nous donner Dans la nuit C'est pour ça que je dis toujours la nuit Il y a beaucoup de mystères qui sont dévoilés Quand, quand, quand Dieu parle à, à, à Esaïe, dit, va et place une sentinelle. La sentinelle veille souvent la nuit. On lui dit, sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Qu'est-ce que tu es en train de percevoir durant la nuit? Pendant que nous dormons, qu'est-ce que nous percevons? Pendant que tu es allongé, pendant que tu dors, qu'est-ce que tu vois? Mon esprit peut, mon corps peut dormir, mais mon esprit est en état d'éveil. Amen. Il est allé chercher le conseil auprès de Dieu. Et comme je le disais, sa recherche n'a pas été légère. Dans lui, qu'il est dit, il en choisi douce. C'est-à-dire qu'il a dû avoir un entretien intense avec le Père. Dans lequel chaque disciple a été présenté, examiné, nommé. Chaque disciple. Je ne sais pas c'était où j'étais en train de. De, de, ah non, aux, 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 aux intercesseurs. Vous allez voir, Paul parle. Il dit, je ne cesse de faire mention de vous dans ma prière. En fait, quand on parle de, de, de mention de quelqu'un dans la prière, ce n'est pas simplement, Seigneur, souviens-toi de, de mon frère, Seigneur, pénile vraiment, Seigneur, tu connais son besoin. Non, 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 non. Je, je me tiens à la brèche. Je suis en train de prier avec, avec un but, avec un objectif. Quand je, je prie pour toi, je prie afin de voir l'exhaustion de cette prière-là. C'est pas Seigneur, bénis simplement les intercesseurs. Souviens-toi du pasteur Hugues et de son épouse. Alléluia, alléluia. Non, 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 non. Je cite nommément. Je prie. Je pense que, 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 que lorsque Christ est en train de prier, Dieu lui dit Judas. Et il commence à prier, mais Judas, c'est Judas. Il est en train de prier pour Judas. Il est en train de prier pour Judas. Dieu lui dit Pierre. Il commence à présenter Pierre. Ils étaient, il était en train de prier. Et la Bible dit, le, lorsque le matin parut, il appela ceux qui voulaient. J'aimerais vraiment bien aimer que nous puissions comprendre Jésus n'a pas choisi ses disciples selon les critères habituels de recrutement. Selon selon les, les modèles d'affinité ou des régions, il n'a pas fait cela. Il n'a pas non, il n'a pas choisi non. Ce n'était pas cela, bien aimé. Il a pris le temps. Pourquoi? Parce que le choix qu'il devait faire revêtait d'une importance capitale. Non seulement le choix, mais aussi il devait avoir confiance en ces hommes. Il savait que d'ici quelques heures, moi je vais quitter. Je le dis souvent, Jésus-Christ a eu un ministère public où il prêchait aux gens. Mais il y a un ministère privé. Mais lorsque vous lisez souvent dans le livre de, de, de l'évangile de Jean, vous allez comprendre que Jésus-Christ, il y a une partie, je pense juste que Jean chapitre 12, c'est le ministère public. À partir de Jean chapitre 13, lorsqu'il dit que vos cœurs ne se troublent pas, ainsi de suite, il est en train d'entrer dans son ministère privé, il est en train d'enseigner les disciples. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de relève. Il savait qu'il était en train de partir. Il savait qu'il devait laisser une tâche. Mais il ne devait pas la laisser à n'importe qui. Je le dis bien, aimé, ces enseignements, c'est de susciter une descendance. Des ministres de Dieu dans cette église. Il y a un travail à accomplir. Je disais, il n'a pas fait un recrutement habituel. Où l'on cherche d'abord les compétences professionnelles, parle-t-il bien français, parle-t-il bien euh, néerlandais, est-ce qu'il non, est-ce qu'il a un diplôme en, en, en gestion euh, des églises Non. Je parlerai de la formation pour montrer que la formation est aussi importante. Je ne dis pas que je décline la formation. Mais j'aimerais vous faire d'abord comprendre. Jésus-Christ, son point crucial, qu'est-ce qu'il était en train de viser, bien-aimé? Il, il ne regardait pas, il, il était, C'est pas simplement, ce n'était pas comme un entretien d'embauche. Jésus-Christ, allait, il allait au-delà des, des apparences. Quand Dieu choisit quelqu'un bien-aimé, il va au-delà des apparences. Il va au-delà des apparences. Écoutons ce que Dieu va parler. Lorsqu'il va, il va envoyer Samuel, il parlera de David. Lorsqu'il a rejeté Saoul, il va dire « Va dans la maison d'Esaïe de le Bethlémite. J'ai trouvé un homme qui va, qui va conduire à la destinée du peuple d'Israël. » À l'époque, le critère, c'était qu'il fallait être grand de taille, beau de visage, ainsi de suite, une carrure athlétique... Quand vous lisez la manière dont on avait élu Saoul, on avait trouvé Saoul le premier roi, il surpassait tout le monde. Et ses critères, c'était des critères humains. Parce que lorsqu'on a pris Saoul, c'est que le peuple de Dieu, Israël était fatigué des juges, il voulait un roi comme les païens. Et je pense, la Bible ne le dit pas, que les critères païens, il fallait que le roi soit castard, qu'il soit fort, qu'il soit ainsi de suite. Et ils vont amener ce même critère, mais Dieu va changer les critères. Il est celui qui est capable de changer les critères Dans 1 Samuel chapitre 16 verset 7 La Bible dit Et l'éternel dit à Samuel Ne prends point garde à son apparence à, sa, à la hauteur de sa taille Car je l'ai rejeté L'éternel ne considère pas ce que l'homme considère L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux Mais l'éternel regarde cœur. Quand Jésus-Christ est en train de prier pour les disciples, il regardait au cœur. C'est pour cela lorsque Pierre à un moment donné fatigué de toutes choses, il va repartir reprendre son boulot qu'il avait laissé de pécheur. Christ va le regarder lui posera la question. Pierre, fils de Jonas, si tu fils de Jonas, m'aimes-tu Même tu En fait, en d'autres termes, est-ce que je peux te faire confiance pour la mission à laquelle je t'avais appelé Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes Seigneur, tu connais toutes choses. Tu connais ma loyauté envers toi. Alors, il va lui dire, paye. Mes brebis en d'autres termes fonctionne Fais ma mission ma mission que je t'ai confiée c'est de paître mon troupeau acte chapitre 13 verset 22 toujours parlant de, de David puis l'ayant rejeté on parle de saul il leur suscita pour roi amen David Auquel il a rendu ce témoignage J'ai trouvé David, fils d'Isaïe Homme selon mon cœur, Qui accomplira Toutes mes volontés Dieu A choisi David En considérant son cœur. Dieu a trouvé en David Certaines qualités Qui étaient quoi Celles d'un homme humble, d'un homme obéissant Mais aussi d'un homme dépendant Totalement à Dieu un ministre de Dieu qualifié, bien aimé c'est une personne qui dépend totalement de Dieu, bien sûr, on peut avoir certaines qualités naturelles Dieu peut se servir de ses qualités naturelles Amen mais Non seulement que c'était un homme qui dépendait totalement de Dieu mais c'est aussi un homme qui était malléable entre les mains de Dieu on parle de malléable, c'est-à-dire que Dieu pouvait travailler son cœur. il pouvait travailler selon sa volonté Pour revenir au choix que Christ a fait sur les douze, c'est en fait en connaissance des causes. C'était des hommes fragiles, imparfaits. Quand vous lisez « Pierre, un sanguin », quelqu'un qui était prêt à en entendre sur le champ, Gens timide, renfermé. Mais il y avait une chose. C'était des gens qui étaient prêts à suivre Jésus-Christ. C'était ça. Venez, suivez-moi. Ils ont tout laissé. À un moment, Pierre va me poser la question à Christ. Mais nous, nous avons tout laissé pour te suivre. Qu'en est-il de nous? J'aimerais dire, frères et sœurs, Lorsque tu abandonnes tout pour suivre Christ, Christ lui-même devient ton assurance. J'aime souvent relater cette histoire alors que j'étais. Le Seigneur m'appelait au ministère, combattant dans mon âme intérieure. Qu'est-ce que je veux devenir Aujourd'hui, c'est bien quand dis, tu dis tu, Dieu t'appelle au ministère on est content. On voit directement les voitures on voit la notoriété on voit toutes ces choses. Mes frères, à notre époque, dans les années 94, c'était pas le cas. Commence à te poser la question. On te dit Tu vas manger la Bible Tu ne vois pas comment les pasteurs sont mal habillés Ton avenir devient flou, incertain. Et ce que j'aime, celui qui t'a appelé, est fidèle. Même si les hommes t'abandonnent, il ne t'abandonnera jamais. Alors que j'étais en pro-doute, en train de lutter, reprendre mes études, abandonner mes études. Que vais-je devenir Que vais-je faire Que vais-je... Mais bien aimé, tu avais déjà parlé, mais tu es en train de douter. Oh, il y a une voix qui a déchiré les cieux. Ce jour-là, béni Dieu, il n'y avait personne dans la maison. Tout le monde était sorti. J'étais sous ma couche et j'entends une voix qui perce mes tampons. Celui qui me dit que Dieu ne parle pas, c'est faux. J'ai entendu une voix nette. Hugues, ne faiblis pas. Ne faiblis pas. J'ai commencé à chercher s'il y avait quelqu'un. Il n'y avait personne. Quand je dis personne, il n'y avait personne ce jour-là. Je me suis levé. Ça m'a redonné courage. Les amis, Dieu parle lorsqu'on le cherche véritablement. C'était des hommes fragiles. Mais... Ils étaient devenus entre les mains de Dieu comme une masse d'argile que Dieu lui-même devait modéler afin qu'il puisse donner la forme qu'il voulait. Lorsque vous lisez Jérémie chapitre 1 verset 5, la Bible dit « Alors que Jérémie est appelé à servir Dieu, alors qu'il dit « Je ne suis qu'un enfant », Dieu lui dit « Avant que je tue formé dans le ventre de ta mère ». Je te connaissais avant que tu fusses sorti de son sein. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Avant toutes ces choses, moi, je te connaissais. Le choix, c'est Dieu. Tu ressens un appel dans ton cœur. Tu sens que tu dois servir Dieu. Tu te poses des questions. Hier, je parlais avec un, 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 un jeune frère. J'ai dit Qu'est-ce que tu penses du ministère Il dit Pasteur, c'est une responsabilité. C'est vrai, c'est une responsabilité. Quand tu sais que tu, tu es dans la volonté de Dieu et que Dieu est en train de te modeler. ne pensez pas que l'homme qui se tient devant vous c'est directement du tikota qu'il est devenu ce qu'il est il y a eu un travail qui a été fait un travail Dieu m'a modélé, m'a fait passer par des brisements, oui les brisements sont là frères et sœurs. les brisements c'est ça que beaucoup de gens n'aiment pas tu te retrouves avec un pantalon, une chemise. Pas d'argent. Tu ne sais pas comment tu vas vivre. Moi, j'ai connu les friperies à Kinshasa. On vous donne l'argent des trois transports. Vous réduisez à deux transports. L'argent qui dépasse, c'est avec ça que vous allez acheter, les pantalons pour porter. Parce que dimanche, il fallait être propre. Aujourd'hui, sur ma... En me réveillant, je sais pas, j'ai eu cette idée d'écrire. Lorsqu'on est en manque, il y a deux choses. Soit on s'appauvrit, soit on devient, on, on, on devient ingénieux. Et quand tu manques une chose, si tu ne sais pas devenir, tu ne sais pas être ingénieux dans ta tête, créer des choses, tu vas rester. Une fois, ma de chaussures, ma belle paire de chaussures qui était en daim, qui est devenue en cuir. Toute poussiéreuse, il faut monter au culte. On m'avait dit non, quand le dents, il faut, faut gommer les dents avec la chikwanga. J'ai osé comme ça, le dents partis. est parti. C'est devenu en cuir. Mais il n'y a pas de cirage. J'ai dit, mettons l'huile de palme. C'est à la saison sèche. Et toute l'huile de palme s'est attachée à la chaussure. On voyait la chaussure seulement briller. Mais quand vous êtes descendu seulement du taxi, toute l'huile de pal, toute la poussière, la, du sable s'est attachée à la chaussure. Donc la chaussure avait aussi porté aussi le sable. Waouh, ça sont des moments tellement, tellement, tellement forts. Mais béni soit Dieu. Ce sont des moments où vous apprenez à compter sur Dieu. Finissez l'école. On vous donne 70 dollars à l'époque, qui ne payaient même pas votre, votre maison. À l'époque, je ne m'étais même pas marié. Je dis, mais je vais vivre comment avec 70 dollars C'est très présenté. Au taux du jour, c'était 50 dollars. Dieu vous brise de partout. Mais Dieu vous ouvre toujours une porte. À peine je finis l'Institut biblique, on cherche quelqu'un qui connaît la comptabilité. Je vais, je me retrouve. Et pour la première fois, je gagne 600 dollars. À l'époque, 600 dollars en 2000. 2001, même pas 2000, c'était beaucoup. 600 dollars. Waouh. Dieu est fidèle. Il est celui qui ouvre les portes. Je peux continuer. Il dit « Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Moi, Dieu, avant, je te connaissais. » J'aimerais dire à quelqu'un, « Dieu nous connaît avant même que nous soyons conçus dans le sein maternel. Avant même que nous soyons capables d'aucune œuvre. » Bonne ou mauvaise, son choix ne dépend pas de nos œuvres, mais de sa propre volonté. C'est un choix divin. C'est Dieu qui choisit, bien-aimé. C'est Dieu qui nous qualifie. Il dit, je t'avais établi prophète. Mais je suis, Dieu, je suis encore un enfant. Il dit, ne dis pas que tu es un enfant. J'aimerais dire à quelqu'un ne retarde pas le choix de Dieu dans ta vie. Vous savez, on a toujours des excuses. On a toujours des excuses. Oh non, pasteur, oh non, oh non, ce n'est pas encore, non. Comment reconnaître un appel authentique J'en parlerai. Deuxième des choses, on a parlé du choix. La deuxième des choses, de l'appel divin. Non seulement... Il est parti, il a prié plutôt. Il a prié, il a prié, il a prié toute la nuit. Il avait des noms. La Bible dit, puis il les appela. Il les a appelés à un ministère spécifique. Parce que lorsqu'il les a appelés les 12, ils étaient 120. Ah, les amis, quand, quand j'imagine cette scène, on commence à dire, Pierre viens. Judas vient. Commence à les appeler. Jacques, Jean, 12, Barthélémy, viens. J'imagine un disciple qui s'appelle Matthias Il est là dans la foule. On ne l'a pas appelé. Mais quelques années plus tard, alors que Judas s'était pendu, Pierre va s'élever, Il va dire, choisissons par nous, parmi nous, un disciple. Le critère, c'est qu'il avait été commencement du ministère de Jésus. Et la Bible dit, le choix fut porté sur deux, deux disciples, dont Matthias. Et on va tirer au sort, et le choix va se porter sur Matthias. Imaginez Matthias, ce jour-là, c'est révoltant. Disant, oh, même Judas, Judas aussi on l'a choisi. Je parlerai sur la formation. Il est resté. J'aimerais dire à quelqu'un la soumission, la fidélité, paye toujours. Toujours, que vous le vouliez au bas, ça paye toujours. Les gens peuvent se révolter les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et si tu es quelqu'un de soumis, ça va payer. C'est pour ça, moi, dans ma vie, je n'aime pas la rébellion. C'est toujours quelque chose, la soumission. Nous avons travaillé à l'époque à Kinshasa. Je suis rentré, je pense que c'était au, au mois de septembre, j'étais dans, dans la contrée. J'ai vu le travail que le pasteur, était, un autre pasteur est en train de faire. Je dis, si j'étais resté, je pense qu'aujourd'hui j'aurais une église de plus de 10 mille membres. Nous avons travaillé, mon épouse et moi nous avons envoyé dans un coin, je ne vais pas citer le nom, là-bas, en République, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Quand j'arrive dans ce coin, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je viens faire dans ce coin perdu Vous quittiez l'Ipen, vous habitiez l'Ipen, vous... c'était un coin, on disait coin reculé quartier de pauvres, Moi aujourd'hui quand vous arrivez les maisons qui ont été construites quand j'arrive là-bas je sens un fardeau et nous avons travaillé j'ai fait un mois, le jour où je devais partir le comité se réunit. pasteur nous cramballons le pasteur qui est avec nous qui rentre à l'église mère vous vous restez notre pasteur, nous sommes prêts j'ai leur ai dit, Dieu ne m'a pas appelé à cela Dieu ne m'a pas dit que je serai votre pasteur je dois rentrer et quand je suis venu voir le, ce pasteur qui Malheureusement, on n'a pas bien fait évoluer l'église. Il y en a un autre qui est venu, toujours, qui a planté le travail merveilleux qu'il est en train de faire. Il dit, je serai resté peut-être, j'aurais une église remplie, mais je ne serai pas dans la volonté de Dieu. La soumission, l'obéissance. Tchisungu, vous avez été envoyé, vous avez fini, Tchisungu, vous revenez. Vous revenez où vous aviez à l'époque, plus de 300 personnes qui, qui vous adulaient, vous revenez, vous vous asseyez sur les bancs, Vous clôturez la prière avec les communiqués. Mais cela ne a pas fait de moi un rebelle. En nous envoyant à l'institut biblique, j'ai vu un frère à peine finissant l'institut biblique, l'église l'avait charge. Il dit, vous allez rentrer à la borne pour faire quoi? Donner les communiqués? Faire les prières d'ouverture, les prières de, 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 de clôture, présenter les enfants, c'est tout. Moi, je vais commencer l'œuvre. Aujourd'hui, quand je le vois, il tourne en rang. Il tourne en rang. On a fini l'université, l'institut biblique en 97. Il tourne en rang. J'ai dit, mais on t'a payé les études pendant trois ans. La moindre des choses, reviens à l'église, soumets ta proposition, reçois la bénédiction du pasteur, pars avec. Alors l'appel divin, je vais bientôt... Clôturé La Bible dit, il appela Ceux qu'il voulut Les douze Non seulement ils ont été choisis Mais ils ont été aussi appelés Et la Bible dit, il leur donna Appelé, établi Mais la Bible dit, il leur donna Les noms d'apôtres Il dit, vous, vous êtes des disciples Ces douze ici, deviennent des apôtres Un appel spécifique Et ce que j'aime, en donnant Ce nom bien-aimé ces dons dans le ministère de Christ C'était pour trois choses Lorsqu'il les a donné le nom d'apôtre, Lorsqu'on voit aussi bien aimé Les dons ministères que Christ donne J'aimerais dire, nous avons lu les livres des Philippiens. Ce n'est pas un homme qui nous appelle Aujourd'hui je suis pasteur Demain, ah oh non 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 je suis devenu apôtre à hein, moi Je suis devenu prophète Pourquoi pasteur c'est inférieur au prophète Aujourd'hui même prophète c'est inférieur Frères et sœurs le ministères, c'est cinq doigts de la main. Les cinq doigts de la main sont inséparables. Il n'y a pas le plus grand ni le plus petit. Tous jouent un rôle important. Pasteur Hugues, tu n'es plus... Non, non, je suis plus pasteur, je suis prophète. Pauf, ce sont vos convictions. Mais c'est Jésus qui, la Bible dit, il leur donna le nom d'apôtre. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi Dieu donne le don ministère? Pourquoi Christ C'est pour quatre choses importantes. Pour la construction de l'église. Pour l'édification de l'église. Pour la sanctification de l'église. Et pour la croissance de l'église. Dieu donne le don ministère de l'église pour ces quatre choses la construction ministère dans l'église est appelé à construire. Même toi, tu as un temps spirituel. C'est pour la construction et non la destruction. Pour l'édification, je dois être... Quelqu'un qui édifie même les dons spirituels sont là pour l'édification. Je suis contre, je le répète, contre. Je redis, s'il vous plaît, dans l'église, ne le faites jamais. Lorsqu'il y a des délivrances, frères, ne montrez jamais le visage de la personne. Ne publiez jamais les photos de cette personne. Aujourd'hui, ça devient une forme de publicité. Vous priez pour quelqu'un, quelqu'un en train de tomber, il est en train de tourner, Vous publiez ça sur Facebook. Est-ce que vous savez qu'il y a le droit à l'image? Vous dévoilez toute sa vie. Moi je suis contre ces choses. Parce que ça, ça n'édifie pas. Pour la sanctification, si les premiers sont saintes, le reste l'est aussi. Et pour la croissance. C'est pour cela, en tant qu'église, nous sommes appelés à prier pour cela. Afin que le Seigneur choisisse, appelle, établisse et envoie des serviteurs spécifiques pour son église. Or, oh, je prie que Dieu ne m'envoie pas des loups ravisseurs. Ça, c'est ma prière. Souvent, on pense que c'est le nom de la borne qui fait que l'église de la borne soit certes. Le nom de la borne a déjà une connotation, certes. Et frères et sœurs, ce n'est pas le nom de la borne qui simplement, bien aimé, c'est lorsque tu es dans la volonté de Dieu, lorsque tu, tu es dans l'obéissance de Dieu, là Dieu va t'approuver. Ce n'est pas simplement le nom de la borne. L'homme qui a fondé la borne, le pasteur Jacques André vernot c'est un homme qui a marché dans l'obéissance, qui a marché dans la soumission, qui a marché dans la sanctification, qui a construit l'église. C'est pour cela que l'église de la borne a bonne réputation. Aujourd'hui, on veut s'attribuer le nom de la borne comme si non, c'est pas un panneau publicitaire. Le panneau publicitaire, c'est Jésus, c'est Jésus. Si nous, nous bâtissons notre ministère sous Christ, frères et sœurs, le nom de la borne ou pas, l'approbation divine est là. C'est ça qui est le plus important. Il y a des gens qui ont réussi sans porter le nom de la borne. Dans des terrains les plus difficiles, ils ont réussi sans porter le nom de la borne. Je ne dénigre pas ce nom, je le respecte beaucoup. Et quand nous profitons simplement de ce nom pour faire une notoriété, nous tombons, bien-aimés, dans le piège. Je disais, nous devons prier, bien-aimés. Et je vous inviterai vraiment à prier que Dieu suscite des ministères dans cette église. Je prie que Dieu suscite des fils et des filles. Des gens avec qui, comme si demain, j'ai atteint un certain âge, mais lorsque vous voyez le travail, il fait mieux que vous que ce soit en Namur que ce soit à Mons que ce soit en Angleterre oui en Angleterre que ce soit n'importe où mais que le travail soit fait pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Être appelé. Qu'est-ce donc C'est quoi être appelé Je vais me limiter là, le temps file tellement. Je suis appelé. Dieu m'a appelé. Dieu m'a parlé souvent. C ce sont des hauts les mains. Vous ne savez pas quoi dire. Dieu m'a appelé aussi au ministère. Ok. J'aimerais vous dire, il y a l'appel, mais aussi la reconnaissance du ministère. Et la personne qui appelle c'est Dieu, mais la personne qui reconnaît un ministère c'est un homme. Nous allons voir. Élisée a dû, Élie a dû reconnaître le ministère d'Élisée. Moïse a dû reconnaître le ministère de Josué Samuel, lorsqu'il a commencé son ministère Tous ont reconnu son ministère Pourquoi Il y avait des preuves Être appelé C'est une expression qui est utilisée Sur une personne Et cela a pour but d'accomplir les desseins de Dieu. Je répète, être appelé c'est une expression qui est utilisée sur une personne. Et c'est celui-ci ou cela a pour but d'accomplir les desseins, la volonté de Dieu. Lorsque vous êtes dans Actes chapitre 13 verset 2, nous l'avons lu tantôt. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pour l'œuvre spécifique, voilà un appel distinct. Donc Galate chapitre 1 verset 15, lui-même Paul est en train de dire ceci, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, Dès le sang de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse. Mais lorsqu'il prie à celui qui m'avait mis à part et qui m'a appelé, c'est Dieu qui appelle. J'aimerais dire à quelqu'un, on en parlera peut-être, bien-aimé, j'aimerais simplement déjà parler de cela. Lorsqu'on vient te dire, Dieu me dit que je, tu as appelé au ministère, frère, ne croise pas les bras, ne dis pas, Amen, va chercher la face de Dieu. Oh non, pasteur, j'ai un appel, tout le monde me dit, j'ai un appel, mais toi-même, est-ce que Dieu t'a parlé? Parce que dans tout appel, il y a les promesses de Dieu. Dieu m'a dit de laisser le travail. Maintenant, il va s'occuper de moi. Mes hey amis, c'est facile de dire. Hein Mais c'est difficile de vivre. Lorsque nous parlons d'un ministère spécifique, nous trouvons ce même processus. Le choix, l'appel, la consécration et l'envoi. Nous devons savoir qu'il y a un appel pour ce ministère en particulier. La dernière fois, j'étais en train de faire une étude. Comment Paul est en train de se présenter 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Paul appelé à être apôtre, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ce n'est pas par ma volonté, c'est par la volonté de Dieu. Si je suis apôtre, ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est Dieu qui a décidé pour moi. Amen. Je continuerai avec ce verset. Romains chapitre 12, verset 7. Que celui qui a appelé au ministère s'attache. À son ministère que celui qui appelait à, à celui que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation bien aimé la manière dont dieu nous appelle peut revenir revêtir plusieurs formes différentes dieu peut nous parler par prophétie dieu peut nous parler par révélation dieu peut aussi nous parler par aspiration personnelle ou peut-être par l'intervention d'un homme. Mais j'aimerais dire ceci. Si nous devons exercer le ministère spécifique, il faut toujours chercher la face de Dieu. Ne soyez jamais pressés. Parce que Dieu parle. Lorsqu'il appelle, il parle. Il nous parle. Mettez-moi Isaïe chapitre 50 verset 4. Près du prochain, je vais insister sur la formation divine. Ésaïe 50, verset 4. J'aime ce que Christ Esaïe dit. Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a abattu. Écoutez ce qu'il dit. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Dans la version française courante, il dit comme doivent écouter les véritables disciples. Il y a une façon d'écouter. Surtout lorsqu'il y a un ministère particulier Parce que Dieu nous appelle à des grandes choses Et ne prenons jamais l'appel du ministère à la légère C'est pour cela que vous allez voir même dans le travail auquel Dieu nous appelle Il y a beaucoup d'entre nous qui commençons et nous n'achevons jamais Parce que nous n'avons jamais calculé le prix Servir Dieu même dans, dans, dans l'église bien aimée Il faut entendre l'appel de Dieu et calculer le prix Parce qu'il y a des choses auxquelles Dieu va nous demander de renoncer Puisse mon Dieu vous bénir, qu'il vous bénisse abondamment.